0: Sí, muy buenas tardes, eh, Pastor, para, para todos, eh, dándole gracias, eh, primero que todo, eh, a nuestro Señor por darnos la oportunidad de, de, de dar esta, esta charla, esta prédica aquí. Igualmente, gracias a usted, Pastor, por convocarme a la misma y a todos los hermanos que hace rato me vienen proclamando para escuchar mi, mi voz aquí eh, en esta prédica. Eh, hoy tenemos la oportunidad de, bueno, eh, hace rato eh, yo quería saber del profeta Elías, eh, bueno, en el trabajo, en la calle, por donde ando todo el mundo, profeta, profeta, profeta Elías, y bueno, o sea, uno sin, sin saber. saber mucho acerca de, de mi tocayo entonces era la oportunidad para... para para yo eh, eh, tener conocimiento de la misma y poderle transmitir eh, los diferentes mensajes eh, eh, que salen de, de parte de, de la historia del profeta Elías. Eh, para contextualizar, en el momento en que vivió Elías, eh, vamos a tener presente en Primera de Reyes los capítulos 16, 17, 18 y 19, eh, que los mismos eh, hacen alusión a la a la historia de, de, este, eh, de este afumado profeta. En Primera de Reyes, en 1630-31, eh, para contextualizar en, en la época, eh, dice lo siguiente, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. En el verso 31 dice, porque le fue ligera cosa a andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabá, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Abad, Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Acá desobedeció a Dios y se dejó influenciar por su esposa, pecando él también e incitó al pueblo de Israel a pecar, haciéndole el altar de los dioses paganos de Baal y acera. Dios envía a Elías para que le dijera al pueblo que se arrepintiera. Y no llovería hasta que Elías dijera de nuevo. Está en Primera de Reyes, en su capítulo 17, en su versos 1. Igualmente, dice, Elías no tuvo miedo de presentarse a retar al rey porque sabía que era Dios quien le hablaba a través de él y lo respaldaba. Porque anunció la sequía y el rey tenía gran odio hacia él y debió esconderse cerca del arroyo de Querit y obedeció a Dios. Bueno, a Dios. Esto eh, para decir antes de, de empezar en, en eh, sí, referente a Elías, eh, hermanos, eh, nosotros cuando eh, requerimos hacerle, digamos, necesitamos eh, algún milagro de Dios o una petición, o estemos esperando una respuesta de Dios, eh, tenemos que tener tres, tres aspectos eh, fundamentales. Eh, primero que todo, no limitemos el poder de Dios. En segundo aspecto, nunca dudemos del de poder de Dios. Y por tercero, no nos olvidemos de Dios. O sea, por lo general sacamos, eh, yo me incluyo ahí, sacamos a, a Dios de la ecuación. Siempre hacemos cosas eh, en consultas y no lo tenemos en cuenta a Él. Y igualmente, como alguna vez también nos expresó eh, nuestro pastor, que a veces limitamos el poder de Dios diciendo, limitamos una casita o un carrito o un trabajito, o sea, no, no hablamos como en, como en grande, eh, haciéndole una petición al Señor eh, de manera eh, que nos pueda eh, sufrir todas las necesidades que, que teníamos, la que teníamos en nuestra familia. Eh, debemos recordar que Dios siempre eh, puede hacer lo que sea y cuando sea para, eso, para buscar el bienestar de, de todos nosotros. Eh, como lo dijimos, hay un personaje en la Biblia, el eh, de Elías y en varias oportunidades necesitó la provisión y necesitó un milagro de Dios. Y Dios sobró en él de una manera única, especial, hasta, hasta misteriosa, si podría decir. Eh, para la época se había anunciado la sequía y la economía parece entonces se basaba perdón, en la agricultura y la ganadería. Y la falta de lluvia o la falta de rocío, pues hacía que, eh, que la situación se fuera a tornar difícil. Y el día no escapaba de esta, de esta situación, por lo que necesitó eh, de, la, de la ayuda de Dios. Eh, para ello, eh, vamos a desarrollar unos seis puntos eh, para explicar eh, lo anterior. Primero que todo, eh, Dios se vale de su creación. Eh, en el segundo punto, eh, dice Dios se vale de quien menos pensamos. El tercero, Dios se vale de la vida y de la muerte. En el cuarto, el pecado no nos deja ver a Dios. Eh, el quinto punto dice Dios se vale de lo imposible. Y el sexto punto dice Dios no desecha, sino reconstruye. O sea, aquí vamos a ver cómo actúa Dios en nuestras vidas y, y bueno, y Dios, cómo no, se vale de, 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 de diferentes personas. En eh, primer punto, Dios hará de su creación, en el, Rey 17, eh, el capítulo 17, en el verso 6 dice, Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aunque para muchos se puede parecer ilógico que Dios envíe a un lugar desolado a profeta Elías, Elías confió en el Señor, y sus, sus necesidades fueron cumplidas. Dios no tiene limitaciones para obrar, pues toda la creación le pertenece y en este caso se valió de los animales. O sea, como decimos, Dios se puede valer de animales, de lugares, de, de personas para, para cumplir, eh, digamos, su, su fin, o sea, el, eh, digamos, para el cual nosotros hicimos creados. En este caso, eh, con respecto al profeta Elías, el Señor eh, se valió de unos cuervos, digamos, animales eh, corroñosos, eh, que eran como mal vistos en la época, ¿no es cierto? Y, 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 para, y se valió de ellos para alimentar a heridas, y provisionarlo eh, de, de alimentos, igual eh, aquí dice se valió de, de la creación, asimismo eh, se vale la creación en el sentido de, de, los, de, la, de las aguas, de los arroyos, que es creación, creación bueno. del Señor. En el, en el segundo, eh, en el segundo punto, eh, Dios se vale de quien menos pensamos. Esto, de acuerdo a lo, lo indicado en, en la Santa Biblia, dice: Dios envía alías a saleta de Sidón, donde una viuda lo sustentaría. Eso está en Primera de Reyes, en, en capítulo 17, del 19 al 15. Y hubo sustento. La Biblia dice que la mujer le quedaba solo lo suficiente para una comida de ella y de su hijo. Y luego quedarse a morir. Eh, lo que mucho pensaría es que no es, no es lógico que Dios la haya enviado Elías a ser sustentado donde una mujer que, no tenía, que apenas tenía lo necesario para alimentarse un día, o sea, tenía un poco de harina, un poco de aceite, y no pareciera lógico esa situación, pero eh, eh, Dios lo decidió así y eso trajo la eh, trajo, eh, abundancia en. Eh, en esa, en, esa, en esa familia de, de la viuda, o sea pasó de la, pasó de la escasez eh, a la abundancia dado que se le multiplicó la harina, se le multiplicó el aceite y ya los, los alimentos nunca le volvieron a faltar en la atención a que habían alimentado al eh, el mensaje que nos deja es, esta eh, este verso aquí es que eh, nosotros nunca debemos de criticar a nadie, o sea por condición social o por raza o por color, no. orientación sexual o ningún tipo de nivel económico. O sea, pensaremos que porque era viuda, era de escasa en recursos, era pobre, eh, no, podía, eh, no podía, digamos, apoyar la situación que estaba viviendo el profeta Elías en ese momento y por el contrario, eso se le convirtió en, en una abundancia, no le volvió a faltar eh, alimentos eh, y pasó de... De, de la escasez a la abundancia o sea eh, a, a veces el señor nos pone personas en nuestras vidas para eh, para para decirnos y, y cumplir como ya vimos con el fin de que hemos claro. lo creado con la promesa eh, yo tengo varios testimonios aquí, digamos personales con, con relación a eso eh, cuando hay personas que eh, que se le aparecen en la vida de uno y le, lo, lo, lo bendicen de una u otra forma, le ayudan a salir de, de, de los problemas que, que están viviendo. Eh, un poquito de historia, eh, yo tengo una familia, o sea, somos cinco, cinco hermanos, eh, yo soy el único hombre, no hay cuatro, son cuatro hermanas, mujeres en la casa, y cuando ya fueron creciendo, ya fueron teniendo sus amistades, sus romances. Eh, mi papá era marino, les decía, ellas no salen si el día no las acompaña. Entonces, bueno, de fiesta en fiesta, de 15 en 15, y bueno, a, me tocó consumir, sí. digo, yo me tocó bueno, consumir mucho licor, andaba de fiesta sí. en fiesta, y bueno, sí. algún día tuve la oportunidad sí. de, de ir a, a un regimiento, Sabaneta, Córdoba, donde me hace una finquita. Y una hermana mía creó una pastora y yo pensé que esa pastora, por pues, ser del de pueblito, de allá de un correcimiento o sea pensé que no, no me podía. Y, y esa pastora me oró y yo sentí como un descanso, como, no sé, como, como algo tan maravilloso que, que de ahí empecé como a, a apartarme como de, de esa vida, digamos, de fiesta, de licor y todo eso, como, como mundana, si se puede decir. O sea, a veces el Señor nos pone personas y uno las descalifica o las rejuzga pensando que, que, que esas no son, sino digamos, la, la son de, de alta élite o de alta cuna o de prestigio, ¿no es cierto? Entonces, eh, aquí vemos que la había se la parece una viuda pobre y bueno, eh, ahí vemos cómo cómo lo sustentó en, esa, en ese debido momento que tenía ahí. Entonces, eh, el tercer punto dice, Dios se vale de la vida y de la muerte. Eh, sigue contando la historia en 1 Reyes 17, 15, 24, que el hijo de la viuda, con la cual la vida, se enfermó muy gravemente y murió. El día exclamó a Dios y él le devolvió el aliento al niño. Eh, cuando ocurren estos problemas, situaciones difíciles, nos ponemos a llorar, nos hablamos de tristeza, pero no contamos eh, que Dios está orando eh, en nosotros. Eh, la muerte y la posterior resurrección de este niño, de hijo de la viuda, eh, le quitaron la duda que había en esta, en esta viuda y comenzó a confiar y a creer verdaderamente, verdaderamente en Dios. Dios es el dueño de nuestras vidas y, esa, y se vale para darla o quitarla. Y vemos que en este, en este pasaje... Eh, nos está hablando de, de la fe, o sea, como dijimos al inicio, nosotros o sea, no podemos dudar del de poder de Dios, y aquí la, la viuda eh, dudaba de, de Dios, y ante la manifestación, esta eh, gigante, el Señor de resucitar a su hijo, eh, eh, creció, se presentó, la, se presentó la fe de, de, de esta viuda. Eh, y en el cuarto punto pues, tenemos el pecado no nos deja ver a Dios. Eh, dice, Dios envía a Elías eh, de nuevo al rey Acá para retornar la lluvia a Israel, pero el rey estaba tan cegado por la soberbia y el pecado que acusa a Elías y los problemas que le estaban ocurriendo cuando en realidad estos habían sido por el pecado de Israel. Sí. Esto está en Primera de Reyes, en el capítulo 18, en los versos 16 y 18, eh, dice... Cuando acá yo el día le dijo, eres tú el que tú vas a Israel, y él le respondió, no he turbado Israel, sino tú y tu casa, de la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Juan y siguiendo a los males. Aquí esto, como, como diríamos, como la canción de la de shakira ciegos son los cuando estamos en pecado, cuando estamos cometiendo delitos, eh, se nos olvida que Dios existe. Eh, eh, Obramos por nuestra cuenta, nuestra voluntad, eh, en perjuicios, en perjuicios de, de otras personas, como, el, digamos, un ejemplo, los que trafican con droga, un kilito, dos kilitos, tres, ellos se tienen que matar a quien tengan que matar, a secuestrar, a despojar a la gente de su tierra, lo hacen están enseguidos, no ven a Dios, sino ellos están en eso. Es por su beneficio, por su obra, eh, sacando a Dios de la ecuación. De la Entonces, se crecen y, y por eso el pecado no, no nos deja ver a Dios. O sea, y una forma, bueno, la única forma de entrar en el camino de Dios, de ver a Dios, es apartándonos de, del pecado, apartándonos del mal. Y, bueno, es un ejercicio que, que deberíamos hacer. No es fácil, de, estoy intentando hacerlo siempre que decir algo o pensar algo o hablar algo yo digo jesús lo haría o sea, entonces ya uno como que casi la piensa una y otra vez no es cierto atendiendo al tema de, de la obediencia eh, de la fe y de respeto al señor entonces esto 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 nos está invitando eh, cuando eh, cada uno nos deja ver a dios es como lo dije antes, no sacar a Dios de la ecuación. Eh, otro punto para, para tener en cuenta es Dios se vale de lo, se vale de lo imposible. En el punto número 100 dice, Elías es enviado por Dios para, para que Israel se arrepienta de los pecados y que reconozcan a Jehová como Dios. Eh, por eso a hacer un reto. En el Monte Carmelo van a hacer un reto. Harían una allí y Dios... Eh, que respondiera con fuego, entonces era el dios que respondiera con fuego, ese era el dios verdadero, o sea, era como una, una, una apuesta, como un desafío. ¿Cuál de los dioses eh, era el verdadero? El dios de Pablo o el de Días, no es cierto? Entonces para ver eh, eh, la respuesta era el fuego aquí. Y eh, primero proceden los profetas de Bar, los cuales prepararon altar con su Dios y pasaron más de medio día invocándolo, pero Bar, evidentemente, nunca respondió. Luego recibió el turno al profeta Elías, que era el único profeta del Dios verdadero que quedaba, y restauró el altar. Le puso doce piedras que representaban a todas tribus de Israel y le regó agua encima y clamó a Dios diciendo, que se encuentra en, primero, en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 16 al 38. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó por profeta Elías y Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. No Hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en azar. Y el pueblo creyó. Viendo todo esto, el pueblo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Es físicamente imposible que luego de, de haber mojado el arrepentirse, esto se prendiera fuego, pero Dios obra de manera sobrenatural a veces aunque uno, no, no tengamos una explicación eh, exacta o que uno le explica por qué ocurrió esto o no, Entonces, Dios sobra así. A veces estamos en situaciones que no parecen, nos parecen imposibles porque olvidamos que Dios es todopoderoso y que se vale de todo por el amor de nosotros. Debemos vivir con la confianza fuerte en lo sobrenatural, en lo sobrenatural. Así como lo hizo Elías, no importa lo difícil de su situación, sabía que estaba... En las manos de Dios. Eh, cuando hablamos de sobre no sobrenatural, yo recuerdo eh, un, un hermano del Señor Manuel Jiménez Punda, Múñez, conocido por el pastor Isita. Tenía un hermano eh, que, se, que se llamaba Morgan. Eso hace años y Morgan tenía gangrena en la pierna y de Montería lo trasladaron acá a Medellín. Y ya tenía todo listo para amputarle la pierna. Y él, él estuvo orando, orando, orando. Y cuando la no sirviera el día siguiente, digamos mañana, por decir algo, que a las 8 de la mañana, eh, total que él estuvo orando. Y él sintió que en la noche eh, se le apareció como un ángel eh, que le habló y le dijo: Levántate, tú puedes caminar. Y, y bueno, eso no, no, no lo creería nadie. No nadie, porque era una persona que no se podía mover. Y se sorprendió toda la clínica, y las enfermeras cayeron privadas cuando él se paró y empezó a caminar. Eso no tiene explicaciones eh, no es de, de ninguna índole, no uh -huh. cierto, no científico, solo no sobrenatural, de nuestro Señor, porque él hace cosas eh, no. naturales, misteriosas, no sorprende. Y eso, por, por la fe que tenemos, como dijimos, Dios es un Dios de, de imposible, ¿no es cierto? Esto apoyado en, en la fe que tenemos. Tenemos también, recuerdo un compañero eh, de trabajo, decimos de Marianito cariñosamente, llama Mariano Salazar, él era gordo, gordo, y digamos que el estómago, tenía un cáncer en el estómago y él, él era muy creyente, lo elaboraba, y un día estábamos tomando tiempo en la oficina, me dijo, no, ya estuve los últimos tiempo, porque ya, ya tengo cita con el anestesiólogo, pero me decía, pero yo me siento bien, y yo, no, no me porque no te haces el examen particular. Y bueno, para resumirle, se hizo el examen, y no le salió nada de cáncer, no le salió negativo, y allá en la EPS le volvieron a hacer el examen, le volvió a hacer negativo, y nunca se operó Dios es una Dios de lo imposible y, y, y así eh, puede haber un sinnúmero de, de, de milagros, eh, ¿no es cierto?, del de Señor. En el, en el sexto punto, en el sexto punto, dice Dios no enseña, eh, Dios no desecha, sino reconstruye. Es importante anotar que Elías no despreció el altar ni construyó, otro, sino que lo reedificó y lo puso a nombre de Dios. San Juan, el capítulo 6, versos 37, donde dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Nosotros somos el altar de Dios. Aun cuando estábamos muertos en el pecado y adoramos y honramos otras cosas, Él nos escogió, nos puso su nombre y nos restauró dándonos fundamento en Él. Igualmente, en Romanos 5, el capítulo 5, verso 6 y 8, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos Dios, Dios muestra su amor para con nosotros y siendo un pecador es Cristo murió por nosotros o sabemos que Dios reconstruye eh, el altar construye personas reedifica eh, familias eh, a lo largo de esto hemos observado como la fe de Elías eh, su obediencia eh, 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 contribuye a, a demostrar cómo Dios actúa en nosotros, o sea, Dios hace con nosotros lo cuando nos dejamos hacer, como decir como una vasija de barro, nos moldea y en la medida que nosotros eh, nos vamos dejando moldear, Dios cumple el propósito eh, que tiene que tiene nosotros. Igualmente eh, Dios se vale eh, de todo, como dijimos, de personas, de animales, de situaciones. Eh, de lugares. Eh, yo recuerdo eh, yo, yo llevaba muchos años siendo asistente de, en la fiscalía, asistente como secretario. Yo quería ser fiscal. Eh, hice mucho encargo como fiscal, pero no me pagaban como fiscal, sino como, como asistente, digamos así. Y yo estando en vacaciones en diciembre de 2016, fui para la costa, tal es que el... Eh, el director de Fiscalía de Antioquia eh, estaba buscando un, un servidor que se fuera a trabajar como fiscal a Zaragoza, ¿No a una zona de alto nivel de riesgo, eh, allá está el ln, el grupos al margen de la ley, todas esas organizaciones de minería no. ilegal, prostitución, todo eso. Y bueno, la persona que reunía los requisitos no se quiso, no se quiso ir. el miedo por algún motivo no se quiso ir. Eh, en esa reunión, introspectivamente entró mi esposa. Ella no trabaja allá en la fiscalía, Digamos, se, 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 se trabajan por unidades. Hay una unidad de, de patrimonio, otras de homicidio, tras de violencia intrafamiliar. Y son diferentes bloques, edificios, unidades. O sea, somos mil personas, dos mil. Nos conocemos la cara, a veces ni los nombres. Total es que mi esposa entra a la unidad donde yo trabajo, pero no de la unidad de derechos humanos. Muy diferente a la de ella. Y y total que ingresa a la oficina de la jefe mía a saludarla, a hacer alguna pregunta. Y se encuentra con esa conversación. Que necesitaba una, una persona para irse en ascenso, para de visitar para Zaragoza. Y bueno, entonces mi esposa no iba para eso. La otra persona que, que reunió los requisitos dijo que no se iba. Entonces mi esposa dijo, porque no le ofrecen esa oportunidad de días? Entonces, fue así cuando me llamaron y ya acepté y me tuve trabajar allá. Eh, eh, esto para significarle que, que esa persona que fue a la unidad donde yo trabajaba, yo no había tenido contacto con ella, no, pues sí si la conocía lógicamente porque estaba en la pescaría, pero como tal no soy amigo de ella ni había compartido con ella. Pero Dios pone a veces personas en, en la vida de uno eh, para cumplir su propósito, ¿no? o sea, sus promesas. Así como puso la viuda, así como puso los cuervos, etcétera, etcétera, así en esta oportunidad me puso una persona que digamos no conocía y, y me dio la oportunidad de, de trabajar allá y también le doy gracias a Dios también porque pone sus lugares porque donde me hubiera mandado directamente a Medellín, donde entran denuncias cada dos o tres minutos y los despachos vienen atiborrados y y no tenía experiencia así muy, muy amplia como fiscal, de pronto me hubiera, no sé, estresado, frustrado, no sé. Pero entonces me mandó a un pueblo, aunque muy peligroso, el nivel de denuncia de delitos es menos frecuente, le da tiempo uno de prepararse, de leerse para las audiencias, etcétera, etcétera. Y de ahí recorrí otros municipios como de Cadepa, Turbo. Y ya me, ya, ya me tiene acá en y ya me tiene más cerca. Entonces, eh, bueno, Dios utiliza sus lugares, eh, sus personas, eh, sus, incluso sus animales, como así como decir, su creación eh, para, para, para el bienestar de, de todos nosotros. O sea, Dios no hizo un propósito, y bueno, y él en él, la medida que nosotros eh, obedezcamos su palabra, eh, consideraba el propósito en, en nosotros. Sí, era para significar igualmente, hablando de Elías, del profeta Elías, y de Elías como persona, ni el profeta Elías ni Elías Luna, eh, perdimos la fe. Eh, digamos, Elías sabía que el Señor lo respaldaba en sus diferentes actuaciones eh, cuando fue a, 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 digamos, a esconderse o a protegerse de, de acá. Y igualmente, eh, cuando lo mandó, digamos, a una parte casi que difícil, ¿no es sé, cierto?, donde iba a encontrar un sitio donde alimentarse, pero la fe, la fe pudo, y en el caso mío también yo tenía fe de de que en cualquier momento yo le pedí al Señor de esto, eh, de, que, de que me iba a nombrar como fiscal y, y bueno, en eso estoy. Igualmente en este momento tengo la fe de que el Señor me, me va a acercar a Medellín o me va a poner acá a cámara de estar cerca de mi esposa. Bueno, y también esta situación de la pandemia, bueno, que es negativa, digamos así, a mí me ha servido de una otra forma eh, para estar cerca de mi hija, de mi esposa. Eh, de mi mascotica y, y de Araceli, que la, 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 empleada, de, la empleada de nosotros. Eh, hermano, no sé cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Como dije, Dios puede hacer lo que sea cuando sea. Dios en, este momento, Dios en los momentos de dificultad nos obtiene y podemos, por eso debemos siempre creer en Él. Dios eh, tiene el poder en el cielo y en la tierra. Obra de manera misteriosa que no entendemos, pero obra a nuestro favor. Debemos decidirnos entregar la vida completamente a Él y llevar las necesidades a Él delantero y, y por siempre Él nos, nos, nos escucha. Entonces, con esto, hermanos, eh, eh, queremos retomar lo que habíamos dicho inicialmente, eh, atendiendo de, de lo del profeta Elías. que hizo, eh, digamos, eh, obedeció al Señor. Eh, y como dijimos, eh, nunca debemos imitar el poder de Dios, no debemos el poder de Dios y no nos olvidemos de él, así como de sus propias vidas. No se olvidó de Dios, nunca duró, eh, ¿no es cierto? Él, él, si sí, el Señor le dijo, váyase para cierto, cierto lugar, y que allá no va a tener ni apostólico, ni, ni a, Postobón, ni a otra empresa, pues a tomar agua de refresco, ni va a tener a los restaurantes ni al éxito, y él, se fue, confió en el Señor porque él sabía que era su protector y nunca dudó del poder de él. Y también es así que eh, una resurrección de, de el hijo de la vida que estaba, que estaba muerto. Entonces, eh, concluimos de esto. Eh, Dios se vale de todo, se vale de su creación. Eh, Dios actúa con las personas con los animales eh, en lugares eh, siempre eh, en, en bienestar de, de todos nosotros. Eh, entonces era eh, ese es el mensaje que, que les traía que les traía este profeta eh, Elías Luna a ustedes en, en el día en el día de hoy el mismo fui apoyado por mi esposa, mi legendaria esposa, que ya es acuciosa de, de la lectura, y mi niña, la gran María Armada. O sea, entonces, de parte de nosotros, eh, lo invitamos a, a seguir a este profeta, sí, sí, no, el profeta Elías, que vivió, es que mi esposa que 900 años antes de, de Cristo, eh, pero todavía sus su, su legado, sus mensajes eh, están viviendo y van a, seguir, eh, van, a seguir con, eh, van a seguir su continuidad, van a seguir representando por este servidor Elías Luna. Entonces, con todo este es el mensaje que les traía hoy, eh, hermanos, eh, cualquier inquietud, pregunta, dejará a mi esposa para contestarse. Muchas gracias. <risa>